0: Ganz großartig, dass dich diese Folge unseres Podcasts We Are jetzt im Moment gefunden hat. Ich bin Andreas und ich werde heute über einen absoluten Beziehungskiller mit dir sprechen. Und der Beziehungskiller ist für mich die Harmoniesucht. Und glaub mir, ich spreche da aus eigener Erfahrung. Denn wenn ich von heute auf meine erste wirklich lange Beziehung zurückblicke, dann war es meine unbewusste Harmoniesucht, die diese Beziehung gekillt hat. Ich habe oft Ja gesagt, obwohl ich Nein meinte. Ich habe mich angepasst, zurückgenommen, habe den anderen so ein Stück weit über alles gestellt, Hauptsache eine der Harmonie, Hauptsache kein Streit, Hauptsache alles läuft immer gut, immer gerade. Und wenn du dich dann ein Stück weit wieder kennst. Dann glaub mir, dann ist diese Folge absolut wichtig für dich. Auch wenn du Lust hast, deine Beziehung wirklich zu rocken, wenn du wirklich dieser Beziehung, die du gerade hast, zu so den nächsten Push für das nächste Level geben möchtest, dann glaube ich, sind eine ganz, ganz wertvolle Impulse drin. Weil es ist doch ein Stück weit so, dass so ein bisschen unbewusst in der Tiefe haben wir alle den Wunsch nach Harmonie. Da haben wir alle so ein Bild von Beziehung, die, die muss schön sein, da läuft man über so eine Blumenwiese, das ist alles ganz, ganz schön mit Blumen im Haar und tanzt dann so so dieses rosamunde Pilcher-Bild. Das haben wir irgendwo alle so mit, mit drin. Ein Stück weit okay, ist romantisch, aber wenn das zu groß wird und wenn das unser Ziel ist und wenn das unbewusst das Bild ist, was wir von Beziehung haben, dann wird das früher oder später wirklich zu einem Killer. Das heißt, in diesem Podcast werde ich am Anfang darauf eingehen, woran du überhaupt mal erkennst, ob du harmoniesüchtig bist. Was sind so die Hinweise? Wo musst du genauer hinschauen? Wie findest du das überhaupt raus? Und später gibt es natürlich auch eine, eine Lösung, wie du aus einer Harmoniesucht rauskommst. Und da ganz, ganz wichtig, was ist das wichtigste Tool, um da rauszukommen? Und wenn du das alles erfahren möchtest, dann lade ich dich ein, diese Folge bis ganz zum Schluss zu hören. Ich freue mich riesig darauf. Und es ist wirklich so, dass ich die Dinge, die ich hier mit dir teile, dass ich sie wirklich erlebt habe. Also, ich habe diese Beziehungsform gelebt, lebe heute ein Stück weit eine andere Form von Beziehung. Ich glaube nicht, dass es immer einfach ist, wenn man aus diesem Harmoniethema raussteigt und da vielleicht mehr seine Meinung sagt, sich mehr reibt. Aber glaub mir, das Ergebnis ist einfach, dass, dass du gemeinsam wachsen wirst mit deinem Partner, mit deiner Partnerin. Also das Ergebnis ist einfach wirklich eine lebende Beziehung, die die rockt, die noch ein Stück weit erfüllter ist, die einfach wachsen kann und die nicht irgendwann mal stehen bleibt oder so ein schleichender Prozess, dass sie zu Ende geht. Dann also lass uns gemeinsam einsteigen. Also woran erkennst du überhaupt, dass du harmoniesüchtig bist? Ich habe es schon in der Einleitung so ein bisschen angesprochen. Sagst du oft ja, obwohl du, und jetzt kommt das magische Wort, eigentlich nein meinst? Und ganz, ganz spannend, beobacht mal dich oder beobacht mal andere Menschen, immer wenn das Wort eigentlich kommt, das haben so viele in ihren, ihrem Satzbau so richtig eingearbeitet, ist oft ein Hinweis, dass es nicht die Wahrheit ist, dass es nicht die eigene Wahrheit ist. Und wenn wir dann Ja sagen, dann meinen wir eigentlich, Mann, eigentlich Nein. Und daran ist es schon so dieses erste Merkmal, wie oft sagst du wirklich Ja? zu deinem Partner, auch vielleicht in der Beziehung zu einem Chef, Chefin, Mitarbeiter, anderen Menschen, vor allem enge Menschen, also Familienmitglieder, ähm, Eltern ganz vorneweg. Wie oft sagen wir da wirklich ja und innerlich meinen wir auch nein, ich will da gar nicht hin oder ich habe keine Lust auf die Einladung. Ganz, ganz, ganz wichtig. Und wenn dieses Ja vermehrt da ist, obwohl du Nein meinst, das ist schon mal so dieses, da dürfen schon mal die Glocken angehen und die Glocken dürfen da schon mal läuten. Wenn du, wenn du das spürst, dann hast du eine andere Wahrheit. Und was dann passiert, du gehst über deine eigene Wahrheit hinweg. Und in der Tiefe brodelt Weil in der Tiefe ist dieses Nein, du weißt eigentlich, das ist gerade nicht stimmig für mich. Und es brodelt. Ich glaube, das brodelt dann so in der Tiefe. Das steckst du so ein bisschen nach runter und steckst du so ein bisschen nach hinten. Aber irgendwann im Laufe der Jahre kommt es hoch. Das heißt, es kann sich aufsteuern in Wut, in in der Aggression, in der wirklich in der Pissigkeit, dass man den Gegner immer wieder anpisst, dass man da zickig ist, dass ähm, auch gerade jetzt uns Männer angesprochen, dass wir uns dann so peu à peu ähm, hier zurückziehen, gar nichts mehr sagen, introvertiert werden, ähm, also alles abnicken. Ähm, das ist so ein Zeichen, dass wir innerlich einfach nicht unsere Wahrheit sprechen und uns dann, weil es uns irgendwo ankäst, dann zurückkommen, zurückziehen. Und es ist schade, weil dann ziehen wir uns aus dieser Beziehung zurück und das ist oft das Anfang vom Ende. Ein zweiter Punkt, der, der ganz, ganz oben auf dieser Liste steht, woran du erkennst, ob du auch nie missichtig bist, ist, dass du dich generell ganz viel zurücknimmst. Dass du gefühlt so die der Letzte im ganzen Glied bist. Das also Erstmal der andere kommt, der Partner, die Partnerin, die Kinder, die Family, Freunde und ganz, ganz am Ende kommst du. Das heißt, deine eigenen Bedürfnisse, die sind so ganz, ganz hinten angestellt. Das ist absolut nicht stimmig. Und glaube, wenn du das tust, dann brennst du früher oder später aus, weil du bist immer im Geben. Also die Energie läuft immer zu den anderen. Du bist immer für die anderen da. Aber selbst wirst du nicht genährt oder du nährst dich nicht selbst. Und da gibt es immer etwas, was ich zu den Menschen sage und das ist, Oft wird es oft immer falsch verstanden oder da kriegt es erstmal so eine komische Rückfrage, wenn ich sage, es ist oft der wichtigste Mensch, wer glaubst du, ist der wichtigste Mensch in deinem Leben? so viele halt meine Kinder oder der Partner oder keine Ahnung. Ich glaube, das ist der wichtigste Mensch in deinem Leben, das bist du. Denn wenn es dir gut geht, dann wirst du eine gute Partnerin, ein guter Partner sein. Wenn es dir gut geht, dann wirst du ein guter Elternteil sein. Wenn es dir gut geht, dann haben es die Freunde, die mit dir zusammen sind. Die haben eine schöne Zeit. Das heißt, schau, dass es dir gut geht. Schau, dass du dich nährst. Und wenn du dich so viel zurücknimmst und für die anderen da bist, dann ist es immer ein Teil, dass du dich nicht wichtig nimmst. Und dieser Teil, das läuft aus. Deine Energie geht weg. Und wenn dann diese Harmoniesucht kommt, dass du immer wieder versuchst, das doch den anderen recht zu machen, doch für die anderen da sein und dann doch wieder alles weglächeln, obwohl es hinten drin ganz anders ausschaut, dass du vielleicht heute nicht gut gelaunt bist, dass du traurig bist, dass du gar keine Lust hast auf Kontakt oder ein Gespräch. Das aber nicht draus zu sagen, weil du Angst hast, jemand anderes zu verletzen oder zu enttäuschen. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Hinweis, dass du harmoniesüchtig bist. Ein weiterer Punkt, wo du es merkst, ist Streiten. Also für viele, das war auch für mich so, also dieses Streiten, ich konnte wirklich nicht streiten. Also Streit war für mich, habe ich immer vermieden. Ich habe immer versucht, nicht zu streiten, weil Streit war für mich immer gleich, Streit hat für mich immer gleich Trennung bedeutet. Also Streit, wer sich streitet, der trennt sich und das hat sich auch immer innen drin wie so ein Horror angefühlt. Oh Gott, ich streite, das war immer gleich, oh Gott, das ist die ganze Beziehung vorbei, deswegen habe ich Streit immer vermieden. Und ich glaube, dass das Streiten ganz, ganz wichtig ist, dass wir das alle so ein Stück weit verlernt haben, richtig, gesund, respektvoll zu streiten. Seine Meinung zu sagen, der andere hat seine Meinung und dann dürfen wir auch da mal zwei Meinungen aufeinander prallen oder darfst du auch mal ähm, nicht harmonisch zugeben. Das ist okay. Aber das Okay geben wir dem Ganzen. Und das habe ich nochmal bei mir beobachtet, dass ich gar nicht streiten konnte, dass ich so ein Horror hat vor Streiten. Das heißt, wenn du merkst, dass in deiner Beziehung fast gar nicht gestritten wird, und du glaubst, ja, wir verstehen uns halt so gut und wir sind halt einfach so auf einer Wellenlänge, was ich immer höre, wir sind einfach die Seelenpartner oder Seelenmenschen, okay. Ähm, könnte sein. Aber was ist, wenn da eine große Harmoniesucht drunter steht? Dass man sich das einfach auch einredet, aus Angst, seine Wahrheit zu sagen, aus Angst, mal in den Streit zu gehen, aus Angst, mal sagen, okay, stopp, ist einfach nicht stimmig hier. Und lass uns das ausdiskutieren. Oder nehme ich mich wieder zurück? sage ich ja, obwohl ich nein mein. Also ganz, ganz wichtig. Und das sind drei ganz, 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 ganz wichtige Punkte. Also, wenn du ja sagst, obwohl du nein meinst und denk da an das Wort eigentlich. Wenn du dich selbst zurücknimmst. Also, die anderen sind immer wichtiger. Die anderen, wenn es den anderen gut geht, äh, erstmal sind die anderen dran und dann bin ich. Und der dritte Punkt eben. Dieses Streit vermeiden, wenig zu streiten, gar nicht streiten können, ähm, versuchen immer vorher gleich alles harmonisch zu machen, sich zu entschuldigen, also ganz viel auch dieses Entschuldigen und, und sich zurücknehmen. Das sind wirklich Punkte, wenn du das merkst in der Beziehung, ist ein Hinweis, dass da bei dir eine ganz, ganz große Harmoniesucht drunter ist. Nochmal, und diese Harmoniesucht, die wird früher oder später dazu führen, dass da irgendwas brodelt. Da brodelt irgendwas, weil... Mal, wenn du nicht deine Wahrheit sprichst, und nicht deine Wahrheit lebst, dann brodelst es da, da bodelt die Wut, da bodelt die Galle, das stimmt einfach nicht und irgendwann richtet sich das oft gegen dich selbst, das heißt, du wirst frustriert, es kann sein, dass du alles runterschluckst und dann kriegst irgendwo am Magen ein Magengeschmür oder sonst irgendwo, das heißt, es geht gegen deinen eigenen Körper, nochmal, weil du bist nicht runter, weil du es runterschluckst und nicht aussprichst oder du ziehst dich Geschichte in Beziehung zurück andere Möglichkeit, du explodierst halt irgendwann und dann haust du alles kurz und klein, gefühlt, ähm, symbolisch, was die Beziehung angeht und dann ist es auch beendet. Also gute Hinweise, wichtige Hinweise und nimm dir mal einen Moment und überprüfe es. Sage ich ja, meine ich nein, nehme ich mich zurück, die anderen sind wichtiger, streite ich nicht. Ganz, ganz, ganz große Hinweise auf diese Harmoniesucht. Vielleicht lassen uns kurz darauf eingehen, wo kommt denn diese Harmoniesucht her, wo haben wir denn die alle? Ja, und da ganz viel in die Kindheit zu schauen. Also schau mal hin, wie war, wie bist du aufgewachsen? Was hast du denn für ein Bild von Beziehung? Und was die meisten haben werden, das ist es, keine glücklichen Eltern gehabt zu haben. Das sind die meisten. Es gibt Ausnahmen, aber die meisten haben keine richtig glücklichen Eltern gehabt. Also dieses Beispiel von glücklichen Eltern, das haben wir nicht. Das heißt, nach was sehen wir uns nach glücklichen Eltern? Das hat das Kind einfach, für ein Kind ist es einfach ganz, ganz wichtig, dass Eltern, dass das da schön ist, dass da Harmonie herrscht, weil wir sind einfach ähm, soziale Wesen, wir wollen dazugehören, wir wollen es harmonisch haben. Das heißt, dieses Bild des Kindes, diese Sehnsucht ist einfach da ganz viel Harmonie. So, dann gibt es noch die Medien, da gibt es Fernseher, da gibt es so romantische Filme und dann sehen wir das, wie so ein ganz, ganz harmonisches Paar, wo es einfach nur alles toll ist und das ist dann irgendwann unser Bild, unser Wunschbild von Beziehung. Es ist einfach Harmonie, ganz, ganz schön, gar Kein Streit. Und da haben wir verquertes Bild von Beziehung. Auch wenn wir unsere Eltern anschauen, die vielleicht viel gestritten haben, dass wir uns als Kind gesagt haben, okay, ich werde es mal anders machen. Ich werde es mal anders machen, ich werde es besser machen, ich werde nicht so viel streiten. Ich werde da ganz viel auf den Partner schauen, dass da alles gut läuft, weil ich habe gesehen, dass meine Eltern sich getrennt haben, das möchte ich nicht. Auch so ein Hinweis, wo das herkommen kann. Dass wir ähm, aus der Kindheitserfahrung, vielleicht als sich Eltern getrennt haben oder dass es da wirklich nicht schön war, wir heute sagen: Okay, nee, nee. Also Streit ist nicht gut. Ähm, da zu viel die Meinung sagen, äh, zu viel Streit, äh, mache ich alles nicht, nehme ich nehm mich da zurück. Hauptsache harmonisch, Hauptsache keine Trennung, weil das war für mich als Kind so schlimm. Sind wir aber nie authentisch und schlucken wir runter und sind ein Stück weit Ja-Sager, obwohl wir Nein meinen. Also ganz, ganz bewusst da mal hinschauen. Wie bist du aufgewachsen? Was habe ich denn für ein wirkliches Bild von Beziehung? Und vielleicht magst du auch mal die Beziehungen in deiner nächsten Nähe anschauen. Beziehung vielleicht deiner Eltern, von den besten Freunden. Was haben denn die für Beziehungen? Wo sagst du, oh, das ist schön? Und oft sind das so Paare, wo du sagst, oh, da stimmt, Da, da, da so, so Paare, wo immer so strahlen und so, so, so dieses Schöne von außen betrachtet. Ähm, dahinter sieht es oft ganz anders aus, glaub mir. Aber das versetzt einem selber unter Druck. Oh, schau mal, warum kriegen die das hin und ich nicht? Ähm, warum leben die das so schön? Und warum kriegen wir es nicht hin? Und es ist immer auf dieses Bild, oh, da ist ganz harmonisch, da ist ganz liebevoll und da ist es. Aber es ist oft ein Bild von außen. Und glaub mir, ich habe jahrelang Menschen begleitet, ich habe jahrelang jetzt auch Paare begleitet. Ich bin im tiefen Prozess mit Männern, mit Frauen. Ähm, und ich kriege das mit und ich weiß, dass es dahinter oft ganz, ganz anders aussieht. Auch bei Paaren, wo du denkst, wow, sieht es oft ganz, ganz anders aus. Und das ist gar nicht schlimm, aber es nimmt dir vielleicht den Druck raus, wenn du merkst, das klappt noch nicht so richtig. Da bin ich noch nicht, wo ich hin will und unsere Beziehung kriselt gerade. Also ganz, ganz wichtiger Hinweis nochmal, weil wir, wenn wir etwas verändern möchten, wirklich verändern möchten, muss es uns bewusst sein. Das heißt, es muss uns erstmal bewusst sein, aha, da ist vielleicht eine Harmoniesucht drunter. Ja, ich brauche das ganz, ganz viel. Diese Harmoniesucht, weil ich dann sicher bin, weil ich mich dann geborgen fühle. Und es können ganz, ganz viele Kindheitsthemen sein. Das heißt, wenn deine Kindheit irgendwo unsicher war, wenn da viel Streit war, Gewalt war, Missbrauchsthemen, ja, dann ist natürlich dein System immer darauf bedacht, Sicherheit zu finden, es harmonisch zu haben, so ein ganz, ganz liebevolles, wattebauschiges Feld sich aufzubauen, weil wir das Gefühl haben, da geht es einem gut. Einerseits verständlich, aber, und das ist ganz, ganz wichtig, was die Beziehung zwischen Mann und Frau angeht, was wirklich Beziehung angeht, da ist es ein Killer, weil dann sind wir nicht wahrhaftig, weil da haben wir Angst, unsere Wahrheit zu sagen. Da haben wir Angst, aber zu sagen, du Schatz, ich sehe das anders. Auch mal bewusst in den Streit zu gehen, sagen okay. Weil wenn ich mit der Froni, es ist wirklich so, nochmal, ich war absolut kein Streiter, und ich war ein absoluter Harmoniemensch und ich war harmoniesüchtig. Und es ist auch für mich heute noch ein absoluter Challenge, wenn ich mit der Froni in den Streit gehe. Und glaub mir, wenn ich in den Streit gehe, habe ich immer noch das Gefühl, Gott, das ist alles vorbei. Also das, das ich sehe mich dann schon mal Koffer packen und, und das ist wirklich, das kommt in mir hoch. Die ganzen Horrorbilder kommen mir hoch, wo ich sage, oh, Wahnsinn, was da von Apparat losgeht. Also ich denke dann sofort über die schlimmsten Dinger nach. Von einem ganz kleinen Streit, wo an und so, komm, ist doch gar nicht schlimm. Für mich ist es ein Horror Horror. Nochmal, weil in meiner Kindheit, da gab es Streit, da gab es Stück weit auch Gewalt im Umfeld. Da war viel Disharmonie, da war eine zerrüttete Ehe der Eltern. Das heißt, mein Bild war, hey, ich will es schön machen. Ich will es gut machen. Ich will ein guter Mann sein. Ja, ich will, ich will eine harmonische Beziehung. Ich will, dass es das alles toll ist, dass wir ganz, ganz eine tolle Family sind. So, das habe ich mir alles vorgestellt. Das war mein Bild: harmonisch, schön, lachend, tolle Kinder. So, was habe ich dann noch mal gehabt? Ich habe eine Trennung, eine Scheidung. Ich hatte Kinder, die ja nicht bei mir waren. Ich hatte genau den, den Schmerz oder den, den, den Horror, den ich gar nicht wollte, habe ich irgendwo angezogen und das ist so wichtig, weil ich will nicht, dass, ähm, ja, du musst den Weg nicht gehen. Oder vielleicht möchtest du diese Erfahrung machen, aber wenn du sie nicht machen möchtest, dann schau da hin. Also hätte mir das jemand gesagt, Andreas, schau mal hin. Ich hätte wirklich da mal hingeschaut und ich hätte gemerkt, oh, ja, es ist wirklich so. Ich habe da ein verquertes Bild. Ich will ja immer Harmonie machen und ich nehme mich zurück. Das heißt, ein Stück weit habe ich nicht den Andreas gelebt. Ein Stück weit habe ich mich für meine damalige Frau zurückgenommen aus Liebe, ja, und weil ich einfach auch nett bin und das ist alles toll, aber darunter war auch eine Angst, wenn ich ich, ich bin, wenn ich meine Wahrheit sage, wenn ich mal Nein sage oder wenn ich meinen Weg gehe, dass sich dann der Partner von mir trennt, dass er dann weg ist. So, und diese Angst hat mich immer wieder harmonisch sein lassen, Ja sagen lassen. Also das ist ganz, ganz wichtig, wenn wir jetzt gerade in diesem Part sind. Da liegt oft eine Angst runter, also eine Verlassenheitsangst, eine Angst alleine zu sein, äh, aus Erfahrung der Kindheit. Und da dürfen bei dir auch wieder so ein bisschen die Glocken angehen, okay, hey, was habe ich für Kindheitserfahrungen gemacht? Wurde da verlassen? Wurde da gestritten? Hatte ich das Gefühl, als Kind verlassen zu sein? Waren die Eltern nicht richtig wach? Waren sie nicht für mich da? Haben sie mich oft abgeschoben? So, dann hast du irgendwo so das Gefühl, oh Gott, ich werde verlassen. Ich habe Angst, verlassen zu werden. So, was wirst du dann tun in der Beziehung? Du wirst alles dafür tun, nicht verlassen zu werden. Und das erste und beste Mittel ist, versuchen harmonisch. Harmonisch, lieb, brav, nett, angepasst. Hauptsache nicht verlassen werden. Aber nicht authentisch. Und dann wird der Beziehung irgendwann, die wird auslaufen, glaubst du mir. Weil das ist eine Beziehung, das wird nicht funktionieren, Beziehung. Weil Beziehung funktioniert nur, wenn da authentisch, wahrhaftig, gelebt, gesprochen ist. Dann wird eine Beziehung weitergehen. Sonst ist das, was das läuft früher oder später aus. weil Man kann nicht immer harmonisch sein. Und du wirst dich verbiegen. Du wirst nicht Dauerhaft glücklich sein. Mit dir selbst nicht, in deinem Leben nicht. Du brennst aus. Und auch die Beziehung, die wird früher oder später einfach gegen die Wand fahren. Weil einer bricht dann aus oder frustriert. Es wird nicht, wird nicht gehen. Also ich hoffe, dass ich dir an diesen Beispielen, die ich jetzt gerade gesagt habe, Beispiele Kindheit, eine Idee gebe, wo kann das herkommen? Sehe ich mich da irgendwo wieder? So ein paar Aha-Effekte, weil wenn du vorher mitgenommen hast, okay, woran erkenne ich so ein bisschen dieses Ja, obwohl ich Nein meine, mich zurücknehmen, nicht streiten wollen, ähm, so alles für die anderen machen und hauptsächlich für den Partner, ist schon ein Hinweis, okay, wow, da steckt vielleicht eine Harmoniesucht drunter und dann eben den zweiten Part, den wir jetzt gesprochen haben, wo kann es herkommen, also Kindheit. Zum einen dieses verquerte Bild, verquerte Bild der Beziehung, von Beziehung. Schau mal, was hast du denn wirklich für ein Bild von Beziehung? Überleg mal, was denkst du, Beziehung, was ist deine Idealbeziehung? Da wird meistens immer dieses Hand in Hand über die Blumenwiese kommen, dieses Harmonische. Und das ist nicht das Bild von Beziehung. Das also Bild von Beziehung ist, es darf wachsen, man darf sich aneinander reiben, man darf miteinander wachsen, man darf auf einem Feuer stehen bleiben und sich immer wieder auf dem nächsten Level helfen. weil geht der eine vor der andere, aber es ist ein gemeinsames Wachsen, dann ist es interessant, dann ist es sexy, dann ist es anziehend. dann bleibt eine Beziehung immer frisch, jung, verliebt. Aber dazu brauchst du Wachstum. Wenn es stehen bleibt, dann ist es einfach irgendwann mal frustrierend. Also da merkst du schon, wo kann das herkommen? Was sind die Hinweise aus meiner Kindheit? Was habe ich erlebt? Und wenn ich jetzt Richtung dem Tool gehe, das heißt, okay, ich habe es ein bisschen verstanden. Ich sehe mich drin. Ich habe auch verstanden, wo es herkommt. Das ist mir bewusst. Und wenn es uns bewusst ist, kannst du es ändern. Und ich glaube, das magische Tool, wirklich das magische Tool, um aus einer sucht, rauszukommen, ist das Wort Nein. Nein zu sagen. Weil wenn wir Nein sagen, dann werden wir mit etwas konfrontiert und erstmal mit uns. Das heißt, wenn wir Nein sagen, kommt etwas hoch, das kann ein schlechtes Gewissen sein, das kann eine Angst sein, das kann eine hauptsächlich auch eine Verlustangst sein und das sind deine Babys. Also das sind deine Tools, wo du ansetzen kannst. Weil wenn du sagst, Nein, ich mache das gerade nicht. Nein, das fühlt sich nicht stimmig an. Es braucht dieses Wort Nein. Und das Nein kann ein total liebesvolles Nein sein. Also das Nein kann sein, danke für das Angebot und nein, danke. Ähm, aber in dem Nein liegt echt viel Magie. Weil das Nein haben wir alle nicht gelernt in der Kindheit. Wirklich respektvoll Nein zu sagen, bei uns zu bleiben. Und vor allem was Beziehung angeht und diese Harmonie sucht, ist das der Türöffner. Nein zu sagen. Nein zu sagen zu etwas, was sich nicht stimmig anfühlt. Was ja einfach für dich gerade nicht passend ist in der Beziehung. Nein, danke. Und nochmal, was dann hochkommt, da bist du schon wirklich tief an den Wurzeln. Weil dann kommt eine Verlustangst hoch und dann bist du wirklich in der Heilung des ganzen Themas. Weil dann kannst du sagen, okay, ich merke, wenn ich dieses Nein jetzt sage, und der, dem Partner vielleicht was Ausschlag was er möchte und ich sage, nein weil es nicht für mich stimmig anfühlt da merke ich erstmal was kommt da hoch und bei mir als ich das gemerkt habe ähm, da kam erstmal ganz viel Verlustangst hoch und habe mir gedacht, wow, was kommt denn da für ein Schatten hoch was kommt denn was kommt denn da, was kommt denn da für dafür Gefühle hoch also, wow, ich wusste gar nicht dass ich so viel Verlustangst hatte und irgendwann war mir klar, wo es herkommt es kam von meiner Kindheit, wo ich gefühlt verlassen wurde von meinem Vater, ein Stück weit von der Mutter. Das war echt ein Schmerz und den durfte ich da nochmal fühlen. Und ich hatte so einen Bammel, diesen Schmerz zu fühlen. Ich hatte so einen Bammel vor diesem Schmerz, dass ich versucht habe, diesen Schmerz zu vermeiden. Vermieden habe ich ihn, dass ich gesagt habe, okay, ich will, dass es hier harmonisch ist dass da mir nichts passiert, dass ich da gar nicht in Gefahr komme, verlassen zu werden. Deswegen habe ich mich verbogen, ähm, habe Ja gesagt und habe versucht, immer ein harmonisches Feld, auch mit Freunden und Bekannten und Familie ähm, zu erzeugen, um nicht verlassen zu werden. Das war es was, von was bei mir. Beim anderen ist vielleicht, dass eine Angst kommt und der merkt, oh, da ist ganz, ganz viel Angst, Angst vor vor Gewalt, vielleicht, dass er Gewalt in der Kindheit erlebt hat. Oh, da ist eine Angst vor Gewalt, eine Angst vor meinem Partner, dass der mich jetzt schlägt oder dass der irgendwas mit mir macht. Ähm, hat gar nichts mit dem Partner zu tun. Der war vielleicht immer der friedlichste Partner. Aber boah, ich, mir kommen noch mal Gedanken an meine Kinder. Ich, mir kommen da noch mal Gefühle hoch. Und ja, da war vielleicht ein schlagender Vater. Ähm, da waren vielleicht ähm, gewaltvolle Momente. Und das sitzt noch in deinem System. Und um diese Angst nicht da haben zu wollen versuchen wir erstmal Harmonie aufzubauen, um da gar nicht hinzukommen. Also das sind diese Vermeidungsstrategien, die da drunter liegen können, unter dieser Harmoniesucht, ganz, ganz wichtig. Und das ist der erste Schritt für Heilung, für Verwandlung, ist dieses Nein als Türöffner. Und dann schau mal, was in diesem Nein ähm, alles hochkommt, was dann passiert, wie du dich fühlst. Und da brauchst du wirklich ein Stück weit Bewusstsein, da brauchst du Wachheit, sagen, okay, ich sage jetzt hier mal Nein und dann schaue ich mal, was kommt. Kann sein, es kommt gar nichts, oder es kann sein, dass dieser Schatten hochkommt und dann sei ganz liebevoll mit dir. Das ist das Mittel, liebevoll mit sich sein im Moment, nicht zu so sagen: oh Gott, weg mit dem oder ablenken, aber sagen, okay, ich bin jetzt mal ganz liebevoll mit meiner Verlustangst und ich sehe mich nochmal mit dieser Verlustangst. Nicht wegmachen wollen, wird nicht funktionieren, nicht irgendwo, keine Ahnung, was da gesagt wird, wegtransformieren oder sonst wo akzeptieren, dass ich Verlustangst habe und mit dieser Verlustangst weitergehen. Dann okay, ja, ich habe Verlustangst. Und wenn du magst, das in dem Moment vielleicht sogar deinem Partner sagen. Und das ist Magie. Ich glaube, was dann passiert, ist Magie, weil dann passiert was in der Partnerschaft. Wenn du schaffst, in dem Moment, wo du es erkennst, im Nein zu sagen, sagen, pass auf, du, was jetzt hochkommt, es kommt eine totale Angst, dich zu enttäuschen. Es kommt hier ein totales Schuldgefühl hoch. Es kommt eine totale Angst, dich zu verlieren hoch. Wenn du das in dem Moment teilen kannst, glaub mir dann, das ist, wenn wirkliche Beziehung beginnt. Dann kriege ich gerade Gänsehaut. Das ist Magie, weil wenn der Partner dann offen ist für dich, wenn der Partner dich dann wirklich sieht, weil du wirklich authentisch bist, weil du wahrhaftig bist, dann sieht er dich ein Stück weit mehr und dann könnt ihr gemeinsam wachsen. Und dann ist das Nein gleich ein ganz, ganz anderes Nein, weil du das aus wirklich einer Wahrhaftigkeit bringst und auch für dich gleich spürst, warum dir dieses Nein so schwer fällt und warum es dir rückwirkend so schwer gefallen ist. Also probiere das wirklich aus, es absolute, absolute Einladung hast an dich, wenn du Bock hast, deine Beziehung zu rocken, wenn du einfach nicht möchtest, dass die nächste Beziehung immer gegen die Wand fährt, wenn du wirklich sagst, nee, ich möchte es anders, dann ist das der Schritt. Nein zu sagen, dann innezuhalten, zu warten, was kommt dann für ein Gefühl hoch, wie fühle ich mich ganz bewusst, Schuld, Scham, Angst, Trauer und mit diesen Gefühlen zu gehen. Erstmal für dich und wenn du magst, teilst deinen Partner, schau was passiert. Und meistens ist, wenn wir uns authentisch teilen, passiert Öffnung, weil du öffnest dich und wenn sich der Partner dann auch öffnet, dann. Glaub mir, dann geht ihr gemeinsam auf dieses nächste Level. Dann wird es authentisch. Und dann wird es dir weniger schwer fallen, zukünftig Nein zu sagen, ähm, dich wichtig zu nehmen. Weil du sagst, Lauf, ich nehme mich wichtig und ich nehme mich nicht mehr zurück. Nicht, weil ich dich weniger liebe, sondern weil ich in die Liebe zu mir selbst komme. Und wie ich vorher gesagt habe, du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben, du. Und schau, dass es dir gut geht. Und dir geht es gut mit einem liebevollen Nein. Mit einem Nein, wo du spürst, wenn ich dieses Nein sage, dann kommt der Schatten hoch und nimm diesen Schatten, nimm ihn zu dir. Nimm ihn. Es ist ein Teil, es ist ein Teil von dir und da wächst du, da kommst du zu dir, da wirst du dich finden. Und wenn du dich findest, wirst du auch eine Beziehung gefunden. Das heißt, deine Beziehung wird wachsen, die wird erblühen, die wird aufgehen. Und das habe ich erlebt in meinen Beziehungen, das erlebe ich gerade im Moment. Es ist immer wieder ein Stück weit, man darf sich reiben auf Nein sagen oder auf Grenzen setzen. Und ja, das holpert in dem Moment. Und ja, glaub mir, ich bin nicht sofort ähm, bei mir und bei meinem Thema und sofort, wie ich jetzt bei hier klinge. Ich komme dann auch in mein Thema, ich komme auch in meinen Prozess. Ich bin dann auch, oh Gott, wieder und hole mich dann aber zurück, dass ich wieder merke, Andi, du bist wieder in alten Fahrwassern. Äh, da ist wieder die Verlustangst da. Da bin ich mir erstmal nahe. Ich kann mich sehen. Ich kann mich wirklich in meinem Schmerz sehen, in meiner wirklichen Verlustangst, äh, die da ist die auch begründet ist, weil das habe ich in der Kindheit erlebt und dann öffne ich wieder. Und wenn ich dann auf die Froni zugehe und, und Schatz sag, Schatz, schau mal, deswegen habe ich so reagiert, so ist es gerade in mir, dann erfahre ich, dass sich die Froni damit anders öffnet mir gegenüber und wir uns in die Augen schauen merken, jetzt ist was passiert. Es ist einfach ein Stück weit tiefer gesagt, in dem Streit, in diesem Reiben aneinander, in diesem Feuer stehen bleiben und unsere Beziehung bekommt dann ein Stück weit Tiefe. Und es wird fester und es bildet sich ein Fundament und nicht dieses wackelige äh, Harmonie. Und trotzdem liebe ich harmonische Zeiten und trotzdem feiere ich, wenn es harmonisch ist und trotzdem genieße ich das. Ich genieße diesen Flow und das gebe ich dir auch mit. Wenn es gerade harmonisch ist, wenn es cool ist, genieße es. Und sie einen Streit, sie einen, ich bin nicht der gleichen Meinung, wir reiben uns hier gerade, da fühlt sich was nicht stimmt. Sie das immer als, das ist Potenzial für unsere Entwicklung. Da haben wir jetzt gerade Potenzial zu wachsen. Und wenn ihr das beide als Paar so seht, sagen wir, hey, schau mal, jetzt haben wir Potenzial gerade zu wachsen, weil es ist gerade zäh, jetzt ist gerade eine Krise da, jetzt ist gerade, mm, so, aber dann wächst ihr. In den harmonischen Zeiten wächst ihr nicht. Ihr wächst in den Krisen. Und das so mitnehmen am Ende, wenn du vielleicht gerade in einer schweren Zeit bist, einfach anders drauf schauen sagst, hey, das ist gerade Wachstumszeit. Das ist Zeit für mich zu wachsen, für meinen Partner zu wachsen, als Beziehung zu wachsen, mit Freundschaften zu wachsen. Jetzt ist gerade Wachstumszeit. und es, nimm sportlich, sprich drüber, öffentlich, dich, kommuniziere, wie es dir geht, was dir schwer fällt, was deine Wahrheit ist. Und glaub mir, so what? Ähm, nimm deine Angst an die Hand und glaub mir, dann wird es geil, dann wird es rocky, dann wird es sexy. Ähm, das ist mit drin. Und das war's. Ich sage danke. Ich sag danke fürs Zuhören. Ich sag danke für dich. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar Dinge mit auf dem Weg geben. Liegt mir total am Herzen. Meine Vision ist es einfach, dich mehr zu dir bringen und somit deine Beziehung schöner zu machen, rockiger zu machen. Und somit werden wir die Welt verändern, weil wir die Beziehung im Kleinen verändern mit dir mit Partnerschaft, dann werden wir diese Welt zu einem schöneren, friedlicheren Ort machen. Und das fängt im Kleinen an. Deswegen danke für deine Aufmerksamkeit. Wenn dir die Folge gefallen hat, teile sie super gerne. Also Ich glaube, da sind viele Menschen, die in diesem Thema Beziehungskiller, Harmonie sucht, die das ja, vielleicht auch in dem Moment brauchen. Deswegen teile super gerne. Oben kannst du uns auch mit dem Häkchen abonnieren, dass du die nächsten Folgen direkt auf dein Handy bekommst, wenn wir sie rausbringen. Von Herzen gerne, wenn du Fragen hast, noch zu diesem Podcast. Ich werde auch immer einen Post bei Instagram oder Facebook dazu machen. Also dann schreib die Fragen super gerne in die Kommentare. Also komm da wirklich auf mich zu, auf uns zu. Komm in Kontakt mit uns. Also wir lieben Kontakt, wir lieben Austausch. Wir sind auch wieder jetzt mehr im Ausgehend. Wenn das kleinste Baby seit sieben Monate. ist, wird es äh, auch wieder für uns Zeit, ja, äh, nach diesem Rückzug, den wir jetzt vermehrt hatten, nach außen zu gehen. Deswegen super, super gerne auf uns zu kommen. Und äh, ja, let's stay in touch. Lass uns verbunden bleiben. Und ich freue mich bis zum nächsten Mal. Auf ein ganz bald.